0: Hallo an alle Medienmacherinnen, Journalismusliebhaberinnen und Medieninteressierten da draußen. Herzlich willkommen auf allen Kanälen, dem Podcast, der euch den Journalismus und die Medienwelt näher bringen soll und das durchleuchtet, was ihr über das Leben mit und in den Medien wissen wollt. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Maja Malik. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und akademische Oberrätin am Institut für Kommunikationswissenschaft der WWU Münster und wir sprechen heute über Medienjournalismus. Ja, es ist ein sehr spezifisches Thema für die erste Folge, aber es setzt den Rahmen für unser Format. Deswegen diese Wahl des Themas. Was macht diese besondere Form des Journalismus also aus? Und warum kann er so wichtig für das moderne Mediensystem sein? Und was bringen die sozialen Medien für Chancen und Herausforderungen für den Medienjournalismus mit sich? Heute gehen wir einfach mal alle Medienkanäle durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem ersten Gespräch. Hallo Frau Malik, willkommen auf allen Kanälen. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich Sie als erste Expertin bei mir im Podcast zu Gast haben darf und Ihnen Fragen über einen ganz besonderen Bereich von Journalismus stellen darf. Denn heute geht es um Medienjournalismus. Und ja, Medienjournalismus, das ist zwar ich würde mal sagen, ein recht kleines Feld im Journalismus, vielleicht auch recht unbekannt, aber ich glaube, es hat trotzdem ganz, ganz viel Einfluss und auch sehr viel Potenzial für das Journalismussystem. und umso bedeutsamer finde ich es, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf, denn Sie haben schon seit Ihrer Promotion sich wiederholt mit medienjournalistischen Strukturen und Funktionsweisen, der Bedeutung von Medienjournalismus beschäftigt und ja, als Kommunikationswissenschaftlerin ist das nicht Ihr einziges Forschungsgebiet, deswegen ich würde Sie gerne einfach nochmal fragen, für unsere Hörerinnen vielleicht auch so ein bisschen, wer sind Sie eigentlich und was sind genau Ihre Forschungsgebiete in der Kommunikationswissenschaft?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wer bin ich eigentlich? Das ist eine weitläufige Frage. Aber in meiner Funktion, in der ich heute hier bin, bin ich Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Münster und lehre und forsche dort vor allen Dingen aus dem Themenbereich, äh, im Themenbereich Journalismus. Äh, mittlerweile unterrichte ich sehr viel zum Thema Medienrecht, mache äh, Öffentlichkeit, Öffentlichkeitstheorien, soziale Ungleichheit in den Medien habe ich äh, zuletzt untersucht. Das sind so die Themen, mit denen ich mich befasse. Ja, und einmal hier, um ein
0: bisschen transparenter zu sein auf diesem Format. Wir haben uns auch im Medienrecht kennengelernt. Sie waren nämlich genau. meine Dozentin für ein Medienrechtsseminar. Deswegen ist überhaupt dieser Kontakt zustande gekommen. Aber ja, Sie arbeiten... Auch immer noch im Medienjournalismus haben ähm, Bücher veröffentlicht, schon seit der Dissertation sozusagen. Um das vielleicht einmal so zu beschreiben, medienwissenschaftliche Arbeit ähm, und Medienjournalismus, es gibt natürlich große Unterschiede, aber sie beschäftigen sich sozusagen mit dem Thema des Medienjournalismus. Ähm, da so die, der Unterschied genau. Ja.
1: ja, da kann ich vielleicht auch gleich noch einmal kurz anekdotisch eingreifen, weil das ja tatsächlich auch die Ursache ist, warum ich mich mit dem Thema überhaupt als Dissertationsthema beschäftigt habe. Ich habe damals eben selber Kommunikationswissenschaft auch in Münster studiert und habe eben in der Zeit, das war Ende der 90er, hatte der Medienjournalismus damals wirklich eine Hochkonjunktur in den Printmedien insbesondere, aber auch ZAPP ist damals die NDR-Sendung entstanden und in der Netzzeitung, das Altpapier, wurde ich glaube 2000 gegründet und ich habe eben als Studentin sozusagen da ähm, das Thema, das ich studiert habe, das mich brennend interessieren konnte, eben auch in den, die journalistische Berichterstattung darüber verfolgen können und ähm, habe eben immer mehr gemerkt, wie sehr mich das dann als eigenes Feld eben auch interessiert. Und daraus hat sich dann eben auch die Fragestellung für meine Dissertation ergeben. Bevor wir wirklich thematisch tief einsteigen in den Medienjournalismus und vielleicht
0: auch so ein bisschen erklären, was er für uns überhaupt bedeuten kann, gerne erstmal am Anfang so ein paar definitorische Fragen und zwar Medienjournalismus, Journalismus, Journalismus, Metajournalismus, es gibt tausend unterschiedliche Begriffe, alle klingen irgendwie
1: ähnlich, es gibt aber Unterschiede. Ja, Medienjournalismus ist erstmal ganz allgemein gesprochen, die journalistische Berichterstattung über Medien. Nun sind Medien selbst ja einfach ein, oder der Begriff Medien umfasst ja ein einfach sehr, sehr weites Feld und ähm, ist auch, auch wissenschaftlich, theoretisch extrem schwer abzugrenzen. So gesehen ist die Grenze dessen, was man als Medienjournalismus definieren kann, würde ich sagen, bis heute offen oder wird immer offener, je mehr Medien und Medienangebote, Medienformate sich jetzt auch in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, umso breiter und größer wird das Feld der Berichterstattung über diese Medien und Medienkommunikation. Ne? Schon alleine Journalismus
0: ist ja ein Feld, was man gar nicht richtig einen einschränken kann, gar nicht richtig beschreiben
1: kann, was das eigentlich alles mit sich bringt, bedeutet. Genau. Ja. Und insofern könnten wir jetzt sehr lange darüber sprechen, was ist sozusagen Journalismus als die eine, also die journalistische Berichterstattung als das, der eine Teil dieses Begriffs und zum Zweiten, was sind Medien, um den Gegenstand dieses Journalismus dann ähm, klarer zu kriegen. Aber ich glaube, erstmal ist ist der Begriff Medienjournalismus schon sehr gut und sehr handhabbar, weil jedem, der sich damit beschäftigt, zumindest erstmal grob klar ist, um was geht es. Die Berichterstattung, aktuelle Berichterstattung, meinetwegen auch reflektierende Berichterstattung über das... Extrem große Feld Medien. Ja, ich habe dann den Begriff Journalismus, Journalismus für meine Dissertation gewählt. Der Begriff selbst ist gar nicht von mir, sondern den hat der ähm, Kommunikationswissenschaftler Stefan mohl mal in einem Aufsatz zum Thema Medienjournalismus fallen lassen und hat in dem Zusammenhang, glaube ich, auch sowas geschrieben wie das ist ja ein Wortkonstrukt, was es zu vermeiden gilt. Ich fand es damals relativ prägnant, um Einfach nochmal deutlich zu machen, dass die journalistische Berichterstattung konkret über Journalismus nur ein Teilbereich des Medienjournalismus sein kann. Ja, ja. Und
0: das finde ich auch sehr interessant. Ähm, ich habe einfach meine Bachelorarbeit darüber geschrieben tatsächlich, also über Journalismus-Journalismus und ich finde es interessant, das zu beobachten, dass auch viele sich daran sehr stören oder das nicht so richtig verstehen äh, wollen, warum es jetzt Journalismus-Journalismus heißt, zumindest in, in meiner Arbeit dann, äh, und nicht Medienjournalismus ähm, und bis man dann verstanden hat, dass es wirklich um einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt des Medienjournalismus geht, wo die Journalisten sich wirklich oder Journalistinnen sich wirklich nur mit ihnen ihrem eigenen Schaffen sozusagen auseinandersetzen. Als kleine Frage an Sie dann noch, wäre Metajournalismus dann wie ein
1: Synonym zu betrachten oder ist das wiederum was anderes? Nee, ich würde sagen, das kann man, das könnte man auch synonym verwenden. Ja, also wenn ich jemanden, jemandem erklären sollte, warum ich den Begriff Journalismus Journalismus für hilfreich halte oder das Konstrukt, das ist ja erstmal ein wissenschaftliches Konstrukt, liegt das daran, dass dort eine Selbstbeobachtung und Selbstthematisierung stattfindet des Journalismus über sich selber. Wenn Journalismus über Medien ist ein weiteres Feld, da spielt mhm. dann auch so wie Medienkonzerne, äh, viel Ökonomie, viel Technik spielt da rein. Medienpolitik ist etwas, was nicht im Journalismus selbst verankert ist. Und die Möglichkeiten, ähm, Kritik zu üben, und auch Fehler zu entdecken, die sind einfach unterschiedlich, ähm, wenn, äh, wenn man sich selbst beobachtet und kritisieren will oder jemand anderen, um es einfach mal so zu sprechen. Oder dann in der Theoriesprache, wenn ein System sich selbst beobachtet und selbst kritisieren soll, funktioniert das mit anderen Möglichkeiten und Grenzen, als wenn es fremde Systeme beobachtet und kritisiert.
0: Genau, bevor wir dann zu diesen Herausforderungen, die dadurch auch so ein bisschen entstehen, wenn man sich selbst beobachten muss und selbst kritisieren muss, bevor wir da tiefer einsteigen, darauf komme ich später nochmal zurück, ähm, gerne nochmal zu dem Thema, warum überhaupt Journalismus, Journalismus für Sie so ein interessantes Forschungsgebiet ist. Also Sie hatten jetzt schon beschrieben, in Ihrem Studium sozusagen sind Sie darauf aufmerksam geworden ähm, und konnten es auch, live beobachten ne, in zum Beispiel Zap dem Medienmagazin. Ähm, und was waren es da für Interessensbereiche oder für Fragen vielleicht auch, die sich bei Ihnen entwickelt haben, warum Sie dann wirklich in die tiefere Forschung gegangen sind und gesagt haben, damit möchte ich mich jetzt auch in der Dissertation
1: zum Beispiel auseinandersetzen? Das lag damals daran und das ist auch heute immer noch aktuell, wenn man sich nochmal anschaut, wie über Medienjournalismus, wenn darüber diskutiert wird, wie darüber diskutiert wird. Und zwar werden relativ viele Anforderungen an Medienjournalismus immer wieder formuliert, was der alles leisten soll. Mhm. Der soll Medienkompetenz vermitteln, der soll den Journalismus kontrollieren auf der einen Seite und andererseits wurde damals, und ich habe es auch jetzt aktuell noch mal gelesen, wird immer wieder gesagt, na ja, Medienjournalismus ist ja Nestbeschmutzung. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das, das habe ich wirklich unzählige Male gehört und gelesen. Ja. Und deswegen würde das nicht so funktionieren. Und dieser Widerspruch einerseits dessen, was sozusagen die ganzen Potenziale und Chancen sein sollen von Medienjournalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die recht deutliche Formulierung von vielen, auch PraktikerInnen, dass das gar nicht gehen könne. Das hat mich interessiert. Und da wollte ich einmal rangehen und schauen, kann beides stimmen, stimmt gar nichts von beidem. Wie funktioniert das eigentlich, die Selbstbeobachtung und Selbstthematisierung? Damit habe ich mich dann ja vor allen Dingen auch erstmal theoretisch relativ lange beschäftigt ähm, und dann später auch ähm, eine ganze Reihe von Interviews dazu geführt mit PraktikerInnen, ähm, um das eben näher auszuleuchten.
0: Um das so ein bisschen zu beobachten. Ja, für unsere Zuhörerinnen einmal zur Struktur. Es gibt im Medienjournalismus auch unterschiedliche Arten und Weisen, das zu publizieren. Also eine medienjournalistische Redaktion zum Beispiel gibt es schon seit den 70er Jahren. also ne, Das wirklich in Zeitungen publiziert wurde unter einem Überbegriff Medien oder so. Das sind diese Seiten, wo ihr draufblättern könnt, wo Medien drüber steht. Das ist medienjournalistischer Inhalt. Das kann jetzt so sowas sein, wie dass man einfach das TV-Programm abgedruckt hat oder halt tatsächlich Berichterstattung über Berichterstattung hat. Es gibt natürlich aber auf der anderen Seite auch Möglichkeiten, ähm, gerade durch die Digitalisierung, das ist ein Thema, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, dass äh, sich sowas auch ein bisschen ausgelagert hat. Also man nicht mehr unbedingt im journalistischen System selber darüber sprechen muss, über die eigene Redaktion oder über vielleicht auch verbundene Redaktion, sondern dass man mit einer gewissen Unabhängigkeit berichten kann, weil man jetzt zum Beispiel Blogs haben kann ähm, und da ohne wirklich im System selbst eingeschlossen zu sein, darüber berichten kann. Ähm, bei Ihrer Beobachtung, Sie haben ja gesagt, dass Sie sich vor allem auch damit auseinandergesetzt hat, ob sowas überhaupt funktionieren kann, über das eigene System zu berichten, wenn es diese ganzen Einschränkungen gibt. Ähm, was würden Sie denn sagen, wie Sie das beobachten? Kann man im eigenen System Kritik äußern? Ist sowas möglich? Ist man dann reiner Nestbeschmutzer? Muss man vielleicht sogar in ein unabhängiges Medium übergehen, um vernünftig zu berichten?
1: Also das sage ich jetzt meiner Beobachtung nach nein. Also in der, in der Theorie gibt es bestimmte Schwierigkeiten, die lassen sich bestimmt auch immer vereinzelt ähm, beobachten. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sowas sehe wie das Altpapier, was beim NDR gehostet wird, was online erscheint und auch schon seit 20 Jahren online erscheint, die können sogar, können auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren und ähm, es hängt tatsächlich von der konkreten Form und Organisationsform mhm. ab. Es gibt dann wiederum sicherlich auch Redaktionen und äh, Umgebungen, wo das nicht möglich ist. Jetzt zuletzt bei der Ippengruppe. gruppe Genau das Beispiel wollte ich auch gerade nennen, ja. Ähm, hatten wir das, vielleicht ähm, führen wir das noch an anderer Stelle nochmal aus, aber wo es dann eben, wo, wo es dann externe Beobachtungen braucht. Das waren ja die Enthüllungen über das Benehmen von äh, und, und Agieren von Julian Reichelt als Bildchefredakteur. Da kann ich vielleicht auch einfach mal kurz abnehmen, ähm, um das kurz in Kontext zu bringen.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben oder sich nicht so viel damit beschäftigen, also letzten Oktober gab es eine Veröffentlichung in der New York Times, tatsächlich sogar in den USA, ähm, über den ex bildchef Julian Reichelt und ähm, es ging vor allem um seinen Umgang mit jungen Frauen in der Redaktion. Ähm, es wurde dann von einer fragwürdigen Unternehmen Kultur im Axel Springer Verlag allgemein gesprochen, also es hat wirklich groß aufgezogene Recherche auch und tatsächlich gab es auch in Deutschland ein Investigativteam, äh, die sich monatelang mit diesem Fall auseinandergesetzt haben und das wurde das, also es war ein ippen ähm, Investigativteam von der ippen Gruppe, Verlagsgruppe und die wurden tatsächlich daran gehindert, unter dem Namen der Ippengruppe ähm, diese Recherchen zu veröffentlichen. Also da konnte man wirklich beobachten, wie sozusagen das eigene System einen daran hindert, diese ja, intensiv äh, Reportagen, die sie da geschrieben haben, wirklich intensiv vorbereitet haben, Interviews geführt haben mit Selbstbetroffenen, ähm, dass sie das nicht veröffentlichen konnten, weil es eine so große Macht sozusagen in dieser Axel Springer Gruppe gibt und da wirklich ähm, das das war ein, war ein Riesenthema und es gab da auch dann Vorwürfe, dass der Chef, also der Dirk Ippen, sozusagen sich beeinflussen lässt von, von anderen äh, Unternehmen, jetzt halt vor allem dann äh, unter dem Scheffel sozusagen von Axel Springer gestanden hat. Und das Investigativteam musste dann tatsächlich abwandern, durften nicht in der ippen äh, das veröffentlichen und sind dann zum Spiegel gegangen und haben es dann da veröffentlicht. Und ähm, dieses ist, also dieses Beispiel ist wirklich ähm, passt perfekt sozusagen zu der Frage, weil man da wirklich beobachten kann, dass das sind Monate Recherche gewesen und sie konnten es in ihrem eigenen Haus nicht veröffentlichen. Also vielleicht deswegen nochmal, gibt es da vielleicht dann doch zwischendurch Themen oder Schwerpunkte in der Berichterstattung, wie auch immer, die einfach nicht angefasst werden dürfen?
1: Ähm, ja, aber eben nicht überall. Also das hängt, das hängt doch wirklich ganz konkret dann von einer Unternehmenskultur, sicherlich von konkreten Chefredaktionen ab, von einem Selbstverständnis von Redaktionen, ob ähm, solche Veröffentlichungen möglich sind oder nicht. Nehmen wir das Gegenbeispiel, äh, die Relotius-Affäre beim Spiegel. Äh, Klaas Relotius hatte über viele Jahre Reportagen im Spiegel veröffentlicht, hat renommierte Journalistenpreise gewonnen für diese Reportagen, die eben in Teilen frei erfunden waren. Und äh, im Spiegel selbst wurde eben dann selbst offengelegt, warum Offenland also dass das passiert ja. ist und wie das passiert ist. Also es wurde äh, im Spiegel grundsätzlich ähm, sozusagen dann Zumindest offensiv damit umgegangen. Das muss man so nehmen. Und jetzt kommen wir aber zu dem mhm. Punkt, wo ich glaube, dass auch bei diesem Beispiel schon sichtbar wird, dass die Berichterstattung über das eigene System mhm. nicht genauso funktionieren kann, äh, wie Berichterstattung über etwas anderes. Nehmen wir an, äh, die Spiegelredaktion deckt einen Fälschungsskandal im Bereich Wirtschaft auf. Da werden solche Veröffentlichungsentscheidungen dann sicherlich ganz anders ablaufen. Nämlich viel klarer ist dann, dass veröffentlicht wird, wenn man genug Belege hat und das eben auch schonungslos äh, berichtet wird. Während, äh, sicherlich auch im Fall Relotius, dann das, muss eine strategische Entscheidung sein. Es kann nicht nur eine journalistische Entscheidung sein, sondern also es muss auch eine ja. organisationsstrategische Entscheidung sein. Wie gehen wir damit um, dass bei uns Fälschungen publiziert wurden und wie kommen wir am saubersten aus der Nummer wieder raus? Und in dem Fall ist sicherlich und ganz bestimmt die sauberste Lösung mit so einer ja mit so einem katastrophalen Verlau Verlauf und mit dem, was sich da an Fehlern eben auch gezeigt hat, ähm, ja. in der ja auch in, in, dem, in dem Prüfen von Fakten und so weiter ist der, das Einzige, wie man da einigermaßen gut wieder rauskommt, ist eben Transparenz und Offenheit. Also mhm. so gesehen, ich habe gesagt, ja, Fehler ähm, oder, oder es können kritische Themen aus dem eigenen Laden, sage ich jetzt mal salopp, veröffentlicht werden, aber die die Leitentscheidung, die dahinter steht, ist dann nicht, kann nicht mehr nur eine journalistische sein, sondern es muss eben auch eine strategisch unternehmerische sein.
0: Ja, und das ist vielleicht auch noch so ein anderer Themenkomplex. Also Medienjournalismus soll ja auch zu einer gewissen Glaubwürdigkeitsförderung ähm, beihelfen, gerade durch so etwas wie Transparenz. Gerade dadurch, dass man dann auch beschreibt, okay, JournalistInnen sind ja auch nur Menschen. Ne? Also die machen auch Fehler, selbst wenn das wirklich ähm, in einer Veröffentlichung, die dann von vielen gelesen wird, äh, natürlich ein ganz, ganz anderes Ausmaß hat, als wenn ein Alltagsmensch jetzt eine falsche Aussage macht ne? mhm. und dann seinen drei Freunden beschreibt, muss, oh, das habe ich falsch eingeschätzt. Da hat ein Journalist, eine Journalistin natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Tragweite. Aber dennoch kann man natürlich nicht fehlerfrei berichten. Und es, es wird dann auch immer wieder so etwas geben. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und vor allem halt auch, wie bringt man es dann an die ZuschauerInnen, ZuhörerInnen, die die Originalaussage gelesen haben? Zum Beispiel bei einem Relotius-Fall. Da war das ja jetzt, das hat die Nachberichterstattung, also die, die Auseinandersetzung mit Relotius hat solche Wellen geschlagen, dass das bei allen angekommen ist ne? und dass man das sehr gut reflektieren konnte, okay, was waren das für Geschichten, aber diese Verbesserung im Nachhinein, das finde ich schon ein sehr, sehr interessantes Thema, weil man da ja schon irgendwie beobachten muss, wie schafft man es denn, wenn Fehler passiert sind, die zu verbessern oder zu korrigieren und trotzdem die gleiche Leserschaft auch wieder äh, mit an Bord zu haben, beziehungsweise, dass das überhaupt bei den Leuten ankommt. Da kann man es zum Beispiel vielleicht nennen bei den Elefantenrunden. Ne? Wenn Das, das sind Live-Talks, Live da können die JournalistInnen, die jetzt dann die Fragen stellen, nicht groß alles nochmal gegenchecken, Fact-Checking machen sozusagen. Mhm. Und ähm, da wird dann nachher versucht, das noch so ein bisschen aufzuholen, indem man dann sagt, ja, so und so viel Prozent hat der und der Politiker, die und die Politikerin gerade gelogen. Das... Mhm. Das, da denke ich dann immer so, okay, gut, mir jetzt im Nachhinein zu sagen, wie viel davon gelogen war, ähm, ich dann aber sozusagen diese ganze Elefantenrunde schon geguckt habe und natürlich dachte, dass das echte Aussagen sind. Ähm, wie schafft man es denn dann, nochmal diesen diesen Dreh zu bekommen und zu sagen, jo man kann Fehler machen, aber die im Nachhinein dann erst zu erklären, ist das überhaupt effektiv? Also haben Sie vielleicht äh, so eine kleine Einschätzung dazu, wie man
1: diese... Fehlerkorrektur, wie man die effektiv gestalten kann? Ich glaube allerdings, dass das jetzt ein Thema ist, was gar nicht speziell äh, zum Thema Medienjournalismus gehört, sondern das hat ja trotz, äh, was mit einer äh, Kultur, Fehlerkultur im Journalismus zu tun, die sich auch in den letzten 20 Jahren total gewandelt hat und sich wandeln muss, weil ähm, das Publikum, die RezipientInnen einfach viel mehr, Transparenz auch erwarten. Und auch und,
0: einfordern. Mhm.
1: Ja, und auch also gar nicht zu verstehen ist, warum man, warum man Dinge nicht korrigieren sollte. Ähm, und in meinen Augen hat das Korrigieren im Nachhinein hilft vielleicht denjenigen, die falsch dargestellt wurden, über die ähm, vielleicht auch falsche oder falsche Zusammenhänge, die erklärt wurden, vielleicht hilft es nicht, oder es hilft sicher nicht immer, das alles dann richtig zu stellen. Es ist halt tatsächlich rein auch rechtlich ja eine Pflicht, wenn ich über Personen zum Beispiel falsche Aussagen treffe, dass ich das dann richtig stelle und korrigiere, einfach weil die Reichweite theoretisch ja einfach sehr groß sein kann, dessen, was da falsch in, in Umlauf gebracht worden ist. Deswegen finde ich das zum Beispiel ist es im Online-Journalismus einfach sehr schön und sehr elegant, dass man dann korrigieren kann und auch offenlegen kann, dass ja. man dort korrigiert hat und da glaube ich, dass das zum Beispiel sehr zur Glaubwürdigkeit, es gibt da auch ein paar Studien dazu, dass das sehr zur Glaubwürdigkeit beiträgt, genau, aber das hat dann weniger was mit der, glaube ich, was mit der Reflexion vom Journalismus über Journalismus zu tun, sondern ist tatsächlich so eine Alltagspraxis, die helfen kann, äh, den Journalismus glaubwürdiger zu machen. Sie
0: hatten ja auch schon beschrieben, sozusagen der Medienwandel, der ändert ja auch so ein bisschen die Verantwortung, die JournalistInnen vielleicht haben, aber auch die Perspektive, die ZuschauerInnen oder RezipientInnen, auf den Journalismus und auf JournalistInnen haben. Jetzt haben Sie sich ja auch schon viel mit dem Medienwandel und Digitalisierung auseinandergesetzt, gerade wissenschaftlich auch. Ich weiß auch, dass Sie bei dem Graduiertenkolleg an der Uni Münster Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt beteiligt waren. Es ist ja schon interessant, mal so zu beobachten, okay, wie... Entwickelt sich dann aber halt auch irgendwo die Wirksamkeit oder die Bedeutung, vielleicht Verantwortung von Journalismus in digitalen Medien, zum Beispiel auf den sozialen Medien oder in Blogs? Klar, äh, da, da sind halt ganz, ganz neue Voraussetzungen, ganz neue Regeln, Dynamiken. Glauben Sie, auch speziell auf Medienjournalismus vielleicht bezogen, dass sich die Bedeutung dieser journalistischen Inhalte vielleicht ein bisschen gewandelt haben?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen hat sich das Feld ausgeweitet in dem... Berichterstattung über Medienkommunikation oder mediale Kommunikation stattfindet, weil nun einfach auch alles, was in Blogs stattfindet, was auf Twitter passiert, was auf Instagram passiert, auch zum Gegenstand der Berichterstattung werden kann und auch wird. Also insbesondere äh, es sind Diskussionen auf Twitter eben sehr im Fokus auch, der journalistischen Berichterstattung insgesamt. Eindeutig ist das bei dem, ich nenne das Schlagwort äh, Lügenpresse, ähm, das sind dann Begriffe, die mit denen diffamierend auf Social Media über Journalismus gesprochen, gehetzt wird. Und die Auseinandersetzung darüber, über diesen Diskurs, findet natürlich dann auch oder findet zum Glück auch wieder den Weg zurück. Ähm, in die journalistische Berichterstattung selbst und äh, die Auseinandersetzung damit, wie kommt es dazu, dass solche Begriffe jetzt wieder verwendet werden? Ähm, was passiert in den Medien, dass Menschen auf die Idee kommen, äh, Medien als Lügenpresse zu bezeichnen? Was passiert bei den Menschen, dass die diese Begriffe verwenden und ja solche diffamierenden, vertrauenslosen Ansichten über den Journalismus äußern?
0: Jetzt hat man natürlich auch auf den sozialen Medien die Möglichkeit unter wirklich jeder Berichterstattung, also falls sich zum Beispiel eine Tageszeitung, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Medienhäuser, die zum Beispiel Fernsehberichterstattung machen, die dann trotzdem auf Social Media zu finden sind. Man kann da ja auch die Dynamik wirklich sehr interessant beobachten, dass sozusagen diese direkter, dieser direkte Kontakt zwischen den RezipientInnen und den Kommunikatoren, also in dem Fall halt die JournalistInnen, ähm, dass ja wirklich die ganze Zeit live auf Social Media mitbeobachtet werden kann, den es halt vorher gar nicht so richtig gab. Also diese Nahbarkeit sozusagen des Journalismus ähm, hat ja jetzt eine ganz, ganz neue Dimension auch bekommen und ähm, würden Sie das positiv empfinden? Also würden Sie sagen, ja, es ist ja eigentlich gut, dass man auf Social Media dann auch zum Beispiel, wenn es dann einen, einen Kommentar gibt oder eine Kritik gibt, kann man ja auch da direkt darauf drauf reagieren. Finden Sie es gut, dass es diesen direkten Austausch auch geben kann? Ähm,
1: ja, also natürlich von der von der, ähm, von der Idee her ist das natürlich, ist so eine Feedback-Möglichkeit, kann die nur hilfreich sein, um theoretische Fehler zu korrigieren, um andere Perspektiven einzubringen in, in ein Thema, neue Meinungen noch zu Dingen auch zu hören. Das ist, ist eine ganz tolle Möglichkeit, ist eine der großen ähm, Chancen, die sozusagen das Internet äh, mit sich bringt. Und gleichzeitig ähm, ist es eben auch die ganz große Gefahr, weil eben dieser Kommunikationsraum eben nicht, in vielen Teilen nicht verantwortlich äh, genutzt wird, sondern mhm. es dazu Hate Speech, Verleumdungen, auch persönlichen Angriffen, auch Journalistinnen insbesondere, ja, auch ja. kommt. Ähm, und so gesehen lässt sich das gar nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, mhm. sondern äh, es ist die Kommunikationskultur, die dann eben im öffentlichen Raum da stattfindet, natürlich. Ähm, manchmal ganz, äh, ganz schlimm ist. Es gibt dann natürlich immer
0: positive und negative ähm, ja, Beobachtungen oder Entwicklungen, die man dann auch auf Social Media sehen kann. Jetzt haben wir ja auch gerade gemerkt, dass in den, gerade in der Corona-Zeit, ähm, JournalistInnen wirklich äh, ja, vermehrt auch auf der Straße offen angegangen wurden, also da auch wirklich gefährdet wurden sozusagen. Diese partizipativen Möglichkeiten, die es auf Social Media gibt. Ich meine, ganz früher, als Journalismus, Journalismus sozusagen noch in Redaktionssitzungen und nicht weiter nach außen getragen wurde, so in Redaktionssitzungen abgehalten wurde, dass man sich selbst kritisiert hat, Feedback schleifen in Redaktionen sind was Alltägliches, ganz normal, dass sich da JournalistInnen untereinander austauschen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, die sind ja allerdings aber auch alle sich dessen bewusst, was es für journalistische Praktiken gibt, was es für Arbeitspraktiken gibt, was es für Einschränkungen gibt, was möglich ist, was nicht möglich ist. Bei Medias Res zum Beispiel, das ist das medienjournalistische Format vom Deutschlandfunk, die haben einen Podcast, der nennt sich Nachredaktionsschluss. Und das ist so eine Mischform zwischen einem direkten Austausch mit den ZuhörerInnen, der zum Beispiel auf Social Media passieren könnte, und einem Redaktionstreffen. Da werden dann auf Anfragen von ZuschauerInnen, ZuhörerInnen hin äh, Themen bearbeitet mit JournalistInnen und zusätzlich noch eine Zuhörerin oder ein Zuhörer eingeladen, äh, die sich in das Gespräch mit einbringen können und ihre persönlichen Perspektiven darauf bringen können. Ich stellt sich mir so ein bisschen die Frage, gibt es, kann es auch eine Art Oversharing geben? Oder kann es auch sein, dass irgendwann ähm, die positiven Effekte gar nicht mehr effektiv sein können, wenn man ZuhörerInnen zu sehr mit in den Entscheidungsprozess einbezieht? Oder würden Sie sagen, eigentlich, eigentlich kann es kein Oversharing geben. Eigentlich sollten die jeden einzelnen Arbeitsschritt reflektieren und kritisieren können. Oh,
1: schwierige Frage. Also, Erstmal, ähm, wenn ich nochmal zurück zu dem sozusagen zum Kern Medienjournalismus komme, wird ja schon der ganz normalen Berichterstattung über Medien und Journalismus oft vorgeworfen, dass es dafür eigentlich gar kein großes Publikum außerhalb der Branche gibt. Und dass sich dafür kaum jemand interessiert. Dass das so eine Selbstbespiegelung sei, ich glaube das nicht. Ich glaube zum Ersten, dass es für die Branche selber sehr wichtig ist, sich zu reflektieren und ruhig auch im öffentlichen Raum eben, ähm, dass das wichtig ist, um eben, ja, warum soll der Journalismus, warum sollen die Medien nicht genauso kritisch reflektiert und diskutiert werden wie Wirtschaft, wie, Wir wie Politik und so weiter. Ähm, also deswegen glaube ich, dass die öffentliche Beschäftigung mit Medien und Journalismus sogar sehr wichtig ist. Einerseits. Andererseits kann es theoretisch ein Oversharing geben, dass man sagt, warum diskutiert man jetzt alles mit allen aus? Wobei ich da jetzt erstmal sagen würde, na ja, wer nicht mitmachen will, muss sich den Podcast ja nicht anhören. Und das ist ja eine Entscheidung der Redaktion, sich zu überlegen, ziehen wir da so viel Nutzen draus, Fördert das vielleicht auch unsere Nahbarkeit und unsere Transparenz äh, und auch unser, unser Image als auch kritikoffene Redaktion so sehr, dass wir das für sinnvoll und erfolgreich halten? Äh, es wäre eine spannende Frage, jetzt äh, mit der Redaktion mal zu sprechen und zu hören, was ziehen Sie selbst, was für einen Nutzen ziehen Sie selbst daraus, ich weiß, vielleicht kommt man an einem anderen Punkt nochmal dazu. Ja, ja. Ob, und ob der Podcast jetzt sehr viele ZuhörerInnen hat, das äh, vermag ich gar nicht zu sagen. Ja, interessant. Ich habe
0: das nämlich auch schon ganz häufig gehört. So, ja Medienjournalismus, wer, wer liest sowas eigentlich? Das lesen doch nur JournalistInnen halt selber, mhm. die äh, mehr über, ihre, ähm, über ihren Bereich lernen wollen beziehungsweise wissen wollen, wo gerade so Gesprächsbedarf ist oder welche Lücken man zum Beispiel füllen kann. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, zum Beispiel bei TikTok, die Tagesschau bei TikTok, das hat schon einen Grund, dass sie so erfolgreich sind bei TikTok. Und ein großer Grund dafür ist, dass diese Behind-the-Scenes-Materialien zum Beispiel geklickt werden wie wild und die Leute sich extrem dafür interessieren, ja, wie kommen dann diese Nachrichten eigentlich zustande oder äh, wie lesen sie oder wie schaffen sie es, diese Nachrichten so einwandfrei rüberzubringen? Lesen sie das wirklich alles ab? Solche Fragen für JournalistInnen überhaupt nicht im Kopf, die denken da überhaupt nicht drüber nach. Aber scheinbar wollen die Rezipienten es ja wissen und kann es schon beobachten, dass man gerade in den sozialen Medien, auch bei ganz normalen äh, Medienformaten, wenn ein Tagesspiegel, ein normaler Tagesspiegelbericht, die Fragen, die sich in den Kommentarspalten ergeben, die sind ganz, ganz häufig Fragen zu der journalistischen Arbeit, zu dem Arbeitsprozess, zu Entscheidungsprozessen. Und ja, ich würde das eigentlich auch nicht so empfinden, dass, das, dass da kein Interesse für da ist. Aber dann ja vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wo kann sowas denn stattfinden? Also ein Podcast zum Beispiel, der muss ja schon ziemlich gezielt gesucht werden. Medias Res hat jetzt den Vorteil, die, dass die auch noch täglich eine Sendung haben, die dann vielleicht auch von ZuhörerInnen gehört werden kann. Aber was glauben Sie denn, wie könnte man es effektiver schaffen, dass die Leute auf den medienjournalistischen Bereich aufmerksam werden? Ist da vielleicht Social Media auch eine gute Möglichkeit? Oder glauben Sie, das sollte man eigentlich eher in einem anderen Distributionskanal äh, veröffentlichen?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich würde einfach denken, dass die Distribution von Medien journalistischen Formaten genauso laufen sollte, wie ähm, andere journalistische Formate an die Leute gebracht werden. Also da sind sicherlich äh, Social Media eben heute ein ganz wichtiger, ähm, ein ganz wichtiger Kanal. Ja, wie werden die Leute aufmerksam auf Medienjournalismus? Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, schon immer ja eine Frage gewesen, die eine ganz alte ist in der Diskussion um Medienjournalismus, nämlich die Frage nach äh, Institutionalisierung. Also brauche ich, ich bleibe mal bei der analogen Zeit, brauche ich eine Medienseite in der Zeitung, auf der ähm, Berichterstattung über Medienthemen gebündelt werden ich glaube, dann bekommen Medienthemen mehr Aufmerksamkeit. Kleine Nebenbemerkung, in den meisten Zeitungen ist die Medienseite nicht viel mehr als eine Tatortkritik und ist eben nicht ja. das, was Medienjournalismus muss kann. Aber solche Formate, ähm, die eben im Hörfunk, ähm, ja zum Beispiel in Medias Res, aber töne Texte, Bilder bei WDR 5, klare Formate, also Redaktionen einerseits und andererseits klare. Orte, an denen Medienjournalismus stattfindet, ZAP im Fernsehen, das sind sicherlich Sachen, die helfen dabei, dass ähm, Rezipientinnen bewusst wird, ähm, dass es hier ein, ein Ort ist, wo ich mich über Medien und das Zustandekommen von Medien ähm, informieren kann. Genauso eben wie dann konkrete Orte im Netz, wie bei Übermedien oder altpapier um nur jetzt erstmal mal zwei zu nennen, wo ich regelmäßig aktuelle Berichterstattung über Medien bekomme. Ja Und genauso wie es eben einige Podcasts auch sein können. Ja, also es gibt auf jeden Fall für alle unterschiedlichen Arten der Rezeption, ne
0: also es gibt Podcasts und es gibt Online-Artikel zum Beispiel bei Übermedien. Das ist ein unabhängiger Medienblog zum Beispiel. Aber auch die Redaktion die sind ja wirklich auch immer bedacht darauf, dass es zumindest noch ein paar Auseinandersetzungen mit Medienthemen gibt. Trotzdem ist es ja der Fall, dass viele Medienredaktionen wie allerdings Redaktionen im Allgemeinen, immer weiter zusammenschrumpfen. Ähm, dazu vielleicht nochmal Ihre Einschätzung. Glauben Sie, dass äh, vielleicht auch Unabhängige, äh, vielleicht auch Einzelpersonen, die sich dann nochmal daran machen, ähm, ein bisschen mehr Informationen zu teilen, über Medien zu teilen, Medienverständnis, ähm, Sie hatten es auch gerade als Medienkompetenz sozusagen beschrieben, ähm, um das aufzufangen, glauben Sie, es reicht, wenn sich außerhalb von Redaktionen vielleicht auch einzelne Menschen damit äh, auseinandersetzen und das an ein Publikum verbreiten, oder glauben Sie schon, eigentlich sollten Redaktionen noch daran festhalten
1: und eine ihre eigene Medienjournalistische Abteilung noch haben? Also ich glaube, es braucht beides. Das hängt jetzt ein bisschen tatsächlich, da kommen wir ja in den Bereich von Organisation und Finanzierung von Journalismus. Ähm, Erstmal Medienkritik oder sozusagen Informationen und kritische Beobachtung von Medien können ja alle machen. Ähm, also in Zeiten von Social Media kann jeder ähm, Informationen und Kritik über Medien posten, relativ einfach. Ähm, jeder kann theoretisch einfach einen Blog oder einen Videokanal aufsetzen und dazu was sagen. Da ist dann immer die Frage, wie professionell ist es äh, realistisch denkbar, dass das passiert, ohne dass das auch eine finanzielle Grundlage hat und vielleicht auch organisatorische Kapazitäten, die über das hinausgehen, was eine einzelne Person schaffen kann. So gesehen ähm, glaube ich, dass ja einzelne Personen oder Teams können da eine ganze Menge bewirken und können auf ganz lange Sicht vielleicht auch eben selbst, aber dann sind es eben auch wieder Redaktionen. Also ich würde sagen, über Übermedien hat eine Redaktion, das ist eine Redaktion ja. und ähm, die ist nun nicht innerhalb eines großen Verlages oder einer großen Sendeanstalt, sondern ist eben, äh, hat die Finanzierung selbst auf die Beine gestellt, ja. braucht aber also um so eine kritische Beobachtung, Fact-Checking, äh, Auseinandersetzung mit dem Publikum, um das alles leisten zu können, braucht es in meinen Augen eben einen gewissen organisatorischen, finanziellen Hintergrund, was nicht heißen soll, ähm, dass die andere Medienkritik nicht sinnvoll, nicht auch sehr sinnvoll sein kann. Also Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man immer im Hinterkopf haben muss, dass eben Journalismus ähm, braucht Zeit und Geld und das ja. gilt natürlich auch für Medienjournalismus. Ja, also irgendwo braucht schon jede Veröffentlichung
0: seinen Rahmen, seinen gewissen Rechercherahmen, seinen Wissensrahmen vielleicht auch. Ne, Also bei Übermedien, das sind alles ausgebildete JournalistInnen. So, ne? Also das sind jetzt nicht einfach Leute, die sich zusammengetroffen haben und sagen ja, wir berichten jetzt über Medien. Nein, das sind Menschen, die aus dem System kommen, sich damit auseinandergesetzt haben, das kennen. Es ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen die Frage, inwiefern man da auch Kontrolle irgendwo abgeben möchte. Ne? Ähm, nur mal JournalistInnen können am besten darüber berichten, was da hinter den Kulissen passiert, weil sie es selber mitkriegen irgendwo. Ne? Deswegen vielleicht auch noch mal diese interessante Perspektive. Ähm, klar, auf der einen Seite ist es schwierig über das eigene System zu publizieren, weil es vielleicht immer nur so weit geht, bis man dann irgendwann sich selbst gefährden würde, als Nestbeschmutzer wie auch immer bezeichnet werden würde. Aber auf der anderen Seite kann auch niemand so tiefe Einblicke geben ähm, in die Funktionsweisen, in die Strukturen von Journalismus, wie JournalistInnen selber.
1: Ja, was mir allerdings schon wichtig ist, ist, dass ich nicht glaube, dass eine gute Information und Kritik von Medien nur aus dem Journalismus selbst kommen kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube schon, wenn wir das als Idee einfach mal haben, dass, dass ähm, eine Runde von ähm, Medieninteressierten, Medienkundigen Menschen sich zusammenfindet und regelmäßig sehr gut über Medien berichtet, berichten kann. Aber auch dann haben mhm. wir schon einen organisatorischen Rahmen. Und der finanzielle Rahmen, den ich eben erwähnt habe, der könnte natürlich darin bestehen, dass die Leute sagen, das ist mein Hobby und das ist selbstfinanziert. Das hat dann gewisse Grenzen. Aber natürlich ist das denkbar und möglich. Das ist ja auch das Wichtige daran und das Schöne daran, eigentlich kann jeder auch journalistisch tätig sein in dem Moment, wo man, wo man sich an, ähm, daran hält, Informationen sorgfältig zu beschaffen, zu prüfen, zu recherchieren und äh, das verständlich aufzubereiten. Das ist sicherlich etwas, was Journalistinnen und Journalisten gelernt haben und in ihrer Praxis, wenn sie es eben hauptberuflich machen, ähm, natürlich mit einer großen Routine und Souveränität machen können, was aber jetzt erstmal theoretisch auch anderen Menschen natürlich offen steht. Vielleicht da auch einfach, also wenn wir jetzt in einer Utopie leben, auf unterschiedlichste
0: Art und Weise über Medien zu sprechen. Ähm, gerade eine Außensicht von, von Leuten, die vielleicht nicht in dem Medienbereich arbeiten, die bringen ja auch nochmal noch eine ganz, ganz neue Perspektive auch darauf, ne? was dann äh, von den ZuhörerInnen, ZuschauerInnen als äh, negativ oder problematisch oder einfach unverständlich beschrieben wird. Ähm, das sehen ja dann Menschen wiederum nicht, die, die in diesen Strukturen schon seit immer arbeiten und äh, da einfach gar keine Außensicht mehr drauf bringen können. Ähm, da ist es ja vielleicht wirklich ein interessanter Austausch einfach, ne? dass man sagt so, es gibt einfach die Möglichkeit, es auf den unterschiedlichsten Ebenen, ähm,
1: diesen Austausch stattfinden zu lassen über Medien. Ähm, ich glaube, was mir in dem Zusammenhang noch wichtig ist, ist schon, dass wir unterscheiden zwischen Information und Meinung. Also ein mhm. Austausch zwischen JournalistInnen auf der einen Seite, Redaktionen auf der einen Seite und den RezipientInnen auf der anderen Seite ist was anderes in meinen Augen als Medienjournalismus oder ähm, professionelle Medienkritik. Und so hilfreich ist, wenn es konstruktiv formulierte Medienkritik ähm, gibt, für, für den Journalismus sein mag. Also sind Kommentare und Meinungen doch nochmal zu unterscheiden davon, von der Frage, die eben vor allen Dingen im professionellen Journalismus betrieben wird, was sind aktuelle, was sind relevante Themen aus dem Medienbereich, über die wir öffentlich diskutieren sollten. Und dafür muss ich erstmal Informationen recherchieren und kann dann meinetwegen auch kommentieren. Ähm, aber das ist sozusagen ja erstmal das, was, was dann in Richtung journalistischer Medienkritik geht. Und das ist etwas anderes, als wenn von allen möglichen Menschen Meinungen über Journalismus verbreitet werden. Das ist mir noch mal ziemlich wichtig. Es ist ja auch sowieso eine, auch da sind wir wieder auf
0: definitorisch sehr, sehr dünnem Eis, ne? weil klar, einen Austausch über Medien würde ich jetzt auch nicht unbedingt direkt immer als Medienjournalismus äh, bezeichnen. Für mich fehlt dann auch irgendwo die Publikation sozusagen ne? als, als Übergang. Wenn man jetzt aber ein Gespräch nehmen würde, ähm, wie zum Beispiel mit einem Zuhörer, äh, einer Zuhörerin oder wie auch immer und das veröffentlicht, das wiederum ist dann wieder Medienjournalismus. Ne? Also ja, es ist, es ist glaube ich, einfach schwierig, das so vernünftig definitorisch zu beschreiben, aber ähm, natürlich es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt einfach hergeht und darüber sich austauscht, darüber spricht. Das macht dann nicht gleich Medienjournalismus.
1: Nee, nee in meinen Augen nicht. Also das ist ein, ja. das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Und da sind wir dann bei der, bei, der eingangs, bei dem eingangs formulierten Thema. Was ist Journalismus? Und äh, mhm. da könnten wir uns jetzt noch stundenlang drüber Stunden unterhalten. <lacht> ja. ähm, aber das sozusagen, das, was den besonderen Wert, zumindest von professionellem Journalismus, ausmacht, ist eben schon die Gebundenheit immer noch an die Frage, sind Dinge. verifiziert. Sind sie verifiziert? Ähm, sind sie in irgendeiner Form relevant? Auch darüber lässt sich dann weit streiten. Und es mhm. geht eben auch um Informationen und es geht nicht nur um Meinungen, nicht nur. Ja. Und da sehe ich einen großen Unterschied zu vielen, nicht zu allen, aber zu vielen Auseinandersetzungen, die dann in Social Media über Medien stattfinden. Da geht es um, fand ich dieses gut oder schlecht. Aber natürlich kommen da auch viele relevante Informationen dann wieder dazu, so gesehen. Ja. Wobei das auch wieder so eine grundsätzliche Frage irgendwie aufwirft, weil ja, ähm ich finde auch,
0: dass es sehr schnell zu beobachten ist, dass auf Social Media dann viel mit Meinungen und auch mit gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, will ich das lesen oder will ich das nicht lesen. Also zum Beispiel das, was Sie ganz am Anfang gesagt hatten, als ich von Medias res gesprochen habe, ja wer das nicht hören will, der muss es sich halt auch nicht anhören oder wem das Format nicht gefällt oder so. Aber... Es ist ja schon zu beobachten, dass äh, viele m, FollowerInnen, wie auch immer, äh, auf den sozialen Medien sich das aber trotzdem irgendwie als Recht rausnehmen, das ja trotzdem zu beurteilen. Und für sie ist es in dem Fall ja berechtigte Kritik. Und da finde ich, schließt sich nämlich der Kreis wieder so ein bisschen. Partizipative Möglichkeiten sind super, sind wir alle einer Meinung, aber. Hat das irgendwo Grenzen, weil
1: einfach das Gespräch auf einer Ebene stattfindet, die überhaupt nicht mehr gerechtfertigt ist? Ja, aber da bleibe ich nochmal bei dem Unterschied. Da komme ich vielleicht auch nochmal zu Definitorischen. Ich glaube, da helfen einfach Begrifflichkeiten. Ähm, wenn wir über den Begriff Medienkritik reden, dann können wir unter dem Begriff Medienkritik, würde ich alle Beobachtungen, Thematisierungen von Medien, Medienangeboten, Medienakteuren, Medienorganisationen fassen. Medienjournalismus ist aber enger gefasst. Medienjournalismus ja. ist eine äh, nach journalistischen Kriterien erfolgende Kommunikation über Medien. Und deswegen ist Medienjournalismus nicht das Reden über Medien. Sondern es ja, ja. äh, ist, ist mhm. schon die Auseinandersetzung damit, was sind ähm, relevante Themen, Meinungen, die dann ähm, publiziert werden. Deswegen, da würde ich die, die äh, Grenze, also da schon eine Grenze ziehen. Auch wenn die im Einzelfall ganz sicherlich schwer zu ziehen ist. Aber deswegen würde ich eben Gespräche über Medien, auch wenn sie im via Social Media im öffentlichen Raum stattfinden, nicht automatisch oder auf gar keinen Fall als Medienjournalismus äh, klassifizieren. Und würden Sie in dem Bereich sagen, oder glauben Sie,
0: dass eine Kombination vielleicht aus Medienlehre und Medienjournalismus da irgendwo einen produktiveren Zweck erfüllen würde, weil die Menschen sozusagen gleichzeitig auch darüber gelehrt werden, wie sie überhaupt rezipieren müssen
1: oder wie sie überhaupt Medien verstehen können? Also ich glaube, dass Medien... Journalismus grundsätzlich ganz viel dazu führen, äh, also nein, ganz erheblich dazu beitragen kann, dass Menschen über die Funktionsweise und das Zustandekommen von Medien angeboten, dass sie darüber lernen und darüber auch Medienkompetenz entwickeln können. Das setzt mhm. aber natürlich voraus, dass eben auch einzelne Menschen relativ regelmäßig sich ähm, die Zeit dafür nehmen, sich mit Medienthemen auseinanderzusetzen. Und das glaube ich, kann das kann sehr viel bringen. Ob es ähm, sozusagen, ob dieses Angebot, was von medienjournalistischen Formaten gemacht wird, wie, wie doll das genutzt wird, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Man hört immer nicht so viel, aber genaue Zahlen dazu äh, kenne ich gar nicht. Und ich finde es auf, auf eine Art auch fast wieder sympathisch, dass diese genauen Zahlen im Bereich Medienjournalismus gar nicht so eine große Rolle spielen, ja. sondern es werden medienjournalistische Formate angeboten, sind heute durch, durchs Netz eben leichter verfügbar denn je und oft auch ähm, umsonst und äh, kann ganz viel zu Medienverständnis beitragen. Ich glaube, wenn wir das jetzt als Medienlehre oder Medienausbildung oder so kennzeichnen würden, dann wäre jetzt fast wieder die Frage, ja, wären das dann, ähm, keine Ahnung, wie die Einführung in die Kommunikationswissenschaft äh, sollte, die nicht jeder haben. Da sind wir schon fast eher äh, sozusagen bei der Frage oder bei dem Punkt, der ja ganz viel aufgegriffen wird. Und ich teile das absolut. Warum gibt es keine keine Medienerziehung, keine Medienkunde ja, ja. als Fach in der Schule oder als festes Fach? Es wird ja sicherlich teilweise auch eingebaut in andere Fächer. Ähm, so, also dass Menschen darüber Bescheid wissen sollen, wie ihre Medienangebote zustande kommen, das halte ich für sehr hilfreich. Jetzt habe ich die Frage aus dem Blick verloren. Ist aber gar nicht
0: schlimm. Eigentlich haben sie die schon sehr ausführlich beantwortet. Ja, ich, ich muss, da, muss da auch immer drüber nachdenken. Immer wieder komme ich darauf zurück, wenn mich äh, tatsächlich auch Freundinnen aus meinem äh, Kreis fragen. Ja, und wie macht man denn das eigentlich? Und wieso, wieso haben die jetzt sich für die und die Nachricht entschieden? Und ich denke mir dann so, ja, wenn ihr alle Kowi studiert hättet, mhm. dann würde man Journalismus auch nochmal aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel lesen und auch verstehen können. Und ich finde es schon sehr interessant, dass gerade Journalismus, der bei allen ankommt, also jeder einzelne Mensch hat in irgendeiner Form irgendwie mit Medienkompetenzen eigentlich zu tun, müsste eigentlich sich damit auseinandersetzen, weil es tagtäglich ähm, uns sozusagen konfrontiert. Wenn wir uns jetzt mit aktuellen Themen zum Beispiel auch beschäftigen, kann man ja auch sehen, dass der Journalismus ähm, gerade in einer aktuellen zum Beispiel Kriegsberichterstattung ja auch nochmal eine ganz besondere, ganz neue Bedeutung auch für, für das Publikum bekommt, weil es sozusagen der erste Zugangskanal zu Informationen aus wirklich Kriegsgebieten ist. Und da wäre es ja auch nochmal äh, wirklich spannend zu beobachten, inwiefern eine, eine gewisse Transparenz mit journalistischem Umgang mit Themen wie zum Beispiel Krieg äh,
1: auch verarbeitet wird von den Redaktionen selber. Ja, ich glaube, dass jetzt einfach die, die Kriegsberichterstattung gerade sehr, sehr gut zeigt, dass Medienjournalismus etwas ist, was ähm, nicht nur organisiert auf konkreten Orten oder in konkreten ähm, Redaktionen stattfinden kann, sondern eben auch, wenn es, wenn der Anlass groß genug ist, dann eben auch tatsächlich, ähm, überall im Blatt, überall in der Sendung stattfindet. Das sehen wir eben jetzt bei der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine sehr gut, nämlich dass dann immer wieder reflektiert wird, auf welcher Basis sind denn die Informationen und sei es erstmal nur mit dem Satz, diese Informationen lassen sich nicht aus einer zweiten Quelle verifizieren. Ich glaube, an mein, also mir wäre es lieb, es würde noch sozusagen mehr und häufiger darüber reflektiert, was, was die Basis ist und ob es überhaupt richtig und sinnvoll ist, Informationen zu verbreiten, die mhm. sich nicht aus einer zweiten Quelle verifizieren lassen. Das ist ich mal ein viel, ganz anderes Streitthema, ja. Mhm. Genau, aber ich habe an vielen Stellen eben wahrgenommen, ähm, dass zumindest ähm, zu Beginn auch darüber berichtet wurde, wie schwierig es ist, zurzeit hochwertige, gesicherte Informationen über das Kriegsgeschehen zu bekommen und zu bringen und eben auch die Grenzen der eigenen Berichterstattung eben aufzuzeigen. Und da würde ich sagen, das ist auch ein klassisches Beispiel für, Medien oder sogar Journalismus, Journalismus. Wir haben es aber auch in der, in der äh, Corona-Krise, äh, während der Pandemie, Pandemie-Berichterstattung, auch immer wieder Anlässe gehabt, wo eben auch jenseits der klassischen Orte von Medienjournalismus eben diskutiert wurde. Geht die Bild-Zeitung mit Christian Drosten unfair um oder sind die Medien, sind wir, Berichten via Medien richtig und ausgewogen genug, sozusagen. Das wurde auch immer wieder an anderen Orten thematisiert. Ja, Journalismus,
0: Journalismus ist ja auch so ein bisschen dazu da, die Komplexität äh, von Berichterstattung beziehungsweise von der journalistischen Arbeit an sich ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht auch verständlicher zu machen. Und wenn man sich jetzt gerade beobachtet, dass das äh, ja, dass die Gesellschaft und die ganzen Dynamiken eigentlich nur immer nur noch komplexer werden und damit auch die Arbeit noch komplexer wird, äh, kann man ja eigentlich gar nicht auf einen anderen Schluss kommen, als dass Journalismus, Journalismus auch immer wichtiger werden sollte. Oder kann zumindest, weil genug Potenzial auf jeden Fall da ist, sich immer intensiver damit auseinanderzusetzen, gerade dadurch, dass man unterschiedlichste Distributionskanäle hat. Ähm, auch da nochmal als Beispiel zu nennen: TikTok ähm, habe ich, war ich jetzt auch total fasziniert, dass sich äh, Funk da die Arbeit gemacht hat und die Fakes bei TikTok, mhm. die wirklich da wieder eine Partizipation von ganz, ganz vielen Menschen, Leute, die einfach Videoaufnahmen einfach kontextlos natürlich weil nicht kein journalistischer Anspruch dahinter, kontextlos auf Social Media rausposten und da ist es ja auch wirklich dann äh, ganz, ganz spannend, dass die das dann aufgegriffen haben und gesagt haben, so könnt ihr das übrigens unterscheiden von, ne, das ist das falsche Audio oder das ist tatsächlich sogar ein falsches Video, ähm, ne, da wurden teilweise Videospiele veröffentlicht, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, ähm, also als als Kriegsszene sozusagen mm. verkauft. Mm. Und äh, da kann man ja eigentlich nur sehen, ne? es gibt ja immer, immer mehr Themen, äh, über die halt irgendwie berichtet werden kann. Und ähm, ja, dann unterscheidet sich dann doch noch mal qualitativ recherchiert, ähm, ne, was dann wirklich Journalismus ist und äh, ja was für eine Möglichkeit Journalisten da auch haben einzugreifen.
1: Ja, und äh, ich glaube, das zeigt noch mal die, das Beispiel oder diese Beispiele zeigen eben noch mal, besonders gut auf den Punkt gebracht, wie wichtig es ist, dass eben Menschen darüber Bescheid wissen, ähm, wie das, was sie äh, in den Medien nutzen, zustande kommt, dass sie unterscheiden, dass sie die Quellen unterscheiden, einschätzen können, mhm. unterscheiden können. Ich meine, wenn wir überlegen, dass wir, ich glaube, jeder durchschnittlich mindestens drei Stunden am Tag mit mit Medienkonsum und das ist jetzt wirklich nur so ein Durchschnittswert, der auch schon viele alte Leute ohne Social Media Nutzung mit einschließt, dass wir so, so viel Medien konsumieren, dass wir fast alles, was wir über die Welt wissen, ja, ja. über Medienberichterstattung oder über Medien kennenlernen, wie Niklas Luhmann. Mal gesagt hat. Mhm. Äh, nein, aber umso wichtiger ist es eben auch zu wissen, wie werden diese Informationen, Meinungen, Bilder, Töne konstruiert? Wie kommen die ja, zustande? Ja. Unter welchen Bedingungen? Nur dann kann ich das natürlich auch mündig nutzen. Ja, da wären wir wieder bei der
0: vielleicht auch Bedeutung oder ja... Der Wichtigkeit, wie auch immer, von Behind-the-Scenes-Materialien, damit die Leute auch wirklich wissen, ja. wie ist das überhaupt zustande gekommen. Und ähm, mhm. auch da, ähm, gerade im Kriegsgeschehen, auch ganz, ganz spannend zu beobachten, wie können Journalistinnen überhaupt aus Kriegsbereichen berichten und äh, wie leben die da? Ne? Also schon ganz, ganz spannend gerade äh, zu beobachten, was es da für Medienberichte gibt, ähm, auch über journalistische Arbeit in solchen Bereichen, ja warum es keine Kompetenzlehre gibt oder keine Medienlehre zumindest nicht etabliert in der Schule, werden wir wahrscheinlich heute keine Antwort mehr drauf kriegen. Aber es gibt ja zumindest noch medienjournalistische Möglichkeiten, die man sich auch, wie Sie es schon beschrieben haben, im Internet oder im Radio oder im Fernsehen irgendwie angucken kann. Sie haben jetzt schon hier und da ein bisschen was genannt. Was sind denn Ihre Lieblingsmedienberichterstattungen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, relativ deutlich. Also deutlich schon geworden. Ich habe den Namen Altpapier heute schon häufiger fallen lassen. Ja. Ich lese regelmäßig über Übermedien. Ähm, das sind so die Dinge, die zu meinem Tages- und Wochenkonsum gehören und äh, Töne, Texte, Bilder von WDR 5. Das sind so die, aber das hat dann viel mehr auch mit noch Gewohnheiten zu tun. Aber ich schaue natürlich auch ins Hub und höre wann immer es geht Medias Res. Aber ist, auch da, sag, da ist das schon, das Angebot ist dann schon äh, so groß, dass ich will nicht sagen, dass es, äh, also es darf gerne noch mehr Medienjournalismus geben, aber ähm, jeder stößt ja dann irgendwann an seine zeitlichen äh, Grenzen sozusagen, was die ähm, ähm, Konsummöglichkeiten dann angeht. Aber für alle, die sich für das Thema interessieren
0: oder damit ein bisschen mehr vielleicht in Kontakt kommen wollen, gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, die wir auch alle verlinken können, <lacht> wenn ihr das wollt. Und ähm, ja, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein äh, super, super breiter, gefächerter, intensiver Überblick über Medienjournalismus, was das überhaupt ausmacht, was da so Funktionsweisen, Strukturen sind. Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für dieses tolle Gespräch mit Ihnen und äh, ja, wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Und das war die erste Folge auf allen Kanälen. Ich danke euch vielmals für euer Interesse an dem heutigen Gespräch über Medienjournalismus. Links und Beiträge zu den besprochenen Themen findet ihr wie versprochen im Infotext. Und ja, ich, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten wollt. Und bis dahin lese ich mich jetzt erstmal durch das Altpapier durch und halte nach dem oder der nächsten Medienmacherin Ausschau, die ich auf einem oder auf allen Kanälen ausfragen kann.